0: Entender sobre doutrina e teologia não é entender somente sobre as coisas do céu, as coisas metafísicas, abstratas e distantes. É entender sobre a vida real, a vida prática, a vida do dia a dia. Por isso é tão importante, para começar a entender o que está à nossa volta, entender quem somos nós? Afinal de contas, o que é o ser humano? Como devemos pautar a nossa vida a partir da definição daquilo que somos? É interessante observar que a maneira de entender o ser humano acaba influindo diretamente na nossa sociedade, na nossa educação, na nossa civilização. Por exemplo, para muita gente que tem essa a quase que teofobia ou uma rejeição de toda a experiência a histórica, milenar, humana com o sagrado, essa relação com a referência divina, a, o ser humano é apenas um animal, é apenas um produto da biologia, é apenas, vamos dizer... Uh, um organismo bem sucedido na organização biológica e histórica que é uh, observada. Mas, olhando para a realidade humana, a gente percebe que isso não pode condizer com a realidade. Afinal de contas, o ser humano tem muitos outros aspectos que ultrapassam os limites de uma percepção biológica e naturalista. Por isso é interessante observar que a perspectiva bíblica é muito significativa. Veja só, a Bíblia vai dizer de uma maneira tão especial que o ser humano é formado do pó da terra e ao mesmo tempo ele recebe o sopro divino em suas narinas. Essa situação humana, muito perceptiva em toda a história da cultura, é muito clara quando vemos o ser humano absolutamente pertinente ao mundo, absolutamente ligado à terra, aos elementos químicos da terra, ao mundo com os demais animais, o mundo no seu habitat, o homem faz parte disso, ele é marcado pela sua limitação, pela sua fragilidade, pela sua finitude. E, ao mesmo tempo, este ser humano é aquele que escreve poesias de amor, é aquele que tem sonhos extraordinários, é aquele que faz obras de arte, é aquele que está fazendo uma prece, é aquele que anseia pela eternidade, ou seja, estamos sempre e permanentemente entre o céu e a terra. É interessante observar isso e prestar atenção à descrição que a Bíblia vai dar sobre o ser humano. O texto de Gênesis 1:26 que aparece repetido o conceito, em outros textos da Bíblia como por exemplo no começo do capítulo 5 de Gênesis vai nos dizer que o homem é imagem e semelhança de Deus e aqui nós temos um ensino importantíssimo para a gente entender o que a gente chama de antropologia bíblica o que é o ser humano primeiro é importante observar que essa palavra imagem e semelhança na verdade, é uma expressão completa no texto uh, bíblico. Isso não quer dizer que imagem é uma coisa e semelhança é outra. Ah, não, descobri alguém só é imagem, mas essa pessoa não tem semelhança. Ou então, eu antes era imagem, agora sou imagem e semelhança. Essas frases não fazem sentido, porque, na verdade, elas são sinônimas, e as palavras aí utilizadas, e não faz sentido. O que significa Isso significa aquilo que a teologia, historicamente, tem chamado de imago dei o ser humano é um ser diferente porque ele foi feito a imagem de Deus, isso mostra para a gente vários aspectos que nos definem e vai nos mostrar a situação peculiar do ser humano no ambiente em que ele vive por exemplo a pergunta que a gente pode se trazer e levantar é qual é a base, a razão de ser da dignidade humana? Se o ser humano é apenas um animal a mais, na escala biológica, existe alguma razão para a gente poder dizer que ele é diferente é, de, dos outros organismos? A gente, por exemplo, come carne de boi, de frango. Qual seria o problema em comer carne humana se o homem é apenas um ser biológico? Se a gente não entender essa realidade, não existe base suficiente para construir uma ética fundamentada numa real dignidade humana. O que o texto bíblico nos diz, e como o homem é um ser feito à imagem e semelhança de Deus, matar uma pessoa, na linguagem de Gênesis 9, e 6, é considerado uh, um crime contra Deus. É uma espécie de invasão terrível diante da própria realidade do sagrado é um, é um crime absoluto essa ideia né, de que ah, o ser humano é tão especial por ser imagem de Deus é a base da ética que organizou inclusive durante muito tempo boa parte das leis da nossa sociedade então entendendo isso nós vamos ver que não dá para dizer que o ser humano é simplesmente um bicho a mais ele é diferente, e isso está marcado não só por essa frase, mas pelas características que vamos encontrar sobre o ser humano na Escritura Sagrada. Nós vamos ver, em vários textos, quando a gente vê o ser humano na sua relação com Deus, que o ser humano é finito, limitado e frágil. É interessante ver isso, né? Aquela famosa frase do Salmo 8, que é o homem para que te lembre deles... Ali no Salmo vai-se usar até uma palavrinha famosa, Enoch, que mostra essa limitação, essa fragilidade humana, o homem no seu contraste com Deus. Boa parte dos nossos problemas é exatamente não descobrir os nossos limites. Uma série de dificuldades vem dessa arrogância e orgulho humana, que não aceita a realidade da morte, da enfermidade, dos momentos difíceis. As pessoas não estão preparadas, às vezes, para enfrentar isso e que é pertinente à descrição daquilo que somos. Esse ser humano também é marcado por uma série de características interessantes e diferenciadas. Ele é um ser marcado por espiritualidade, por racionalidade e pela realidade de apreciação estética. Só o ser humano faz obra de arte. Só o ser humano filosófico questiona a respeito de si mesmo, da sua existência. Só o ser humano é capaz de uma angústia existencial e de uma celebração por senti-la resolvida no âmago do seu ser. Só o ser humano ora e, de fato, reconhece o Criador de maneira diferenciada. Esses elementos estão relacionados com essa uh, descrição bíblica que a gente chama de de imagem de Deus. Agora é muito valioso e importante observar outro detalhe que aparece no texto. Esse ser que tem espiritualidade, esse ser marcado por fragilidade, esse ser é um ser comunitário. É interessante que Deus poderia ter tido outros parâmetros ao criar o ser humano. Por exemplo, Deus poderia criar um ser só que por si só pudesse, vamos dizer, multiplicar-se uh, e ser um ser com uma espécie de autonomia em termos de caminhada biológica. Mas isso não acontece. A Bíblia diz que Deus cria o homem e a mulher, na linguagem de Gênesis, Adão e Eva. E essa, uh, essa relação né, que nós temos marido, mulher e filho, é quase que, podemos dizer, é mesmo uma espécie de analogia até da própria triunidade divina. E essa realidade é muito especial e particular, porque o ser humano não é um ser solitário. O ser humano é criado nessa dimensão comunitária, ou seja, ele tem um, um vetor na direção do outro. Deus é muito sábio e especial ao criar... Um homem e uma mulher, para que eles, nessa troca de amor, de experiência, pudessem ser as referências da continuidade da vida. A própria tradição judaica tem algo tão interessante, dizendo que quando nós temos um filho, um homem e uma mulher têm um filho, eles se tornam como que co-criadores com Deus, porque aí está um novo ser, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, que são frutos do amor que existe entre uh, um casal, entre um homem e uma mulher. Isso nos leva a uma uh, questão bastante interessante e valiosa que tem a ver com esse ser humano comunitário que deve ser percebida na sua dimensão de família e sociedade. E é muito interessante ver como é que a Bíblia trabalha isso. Primeiro, observar a, a sabedoria divina. É, historicamente, a sociedade tem se organizado e tem feito propostas de outras maneiras de organizar a realidade, mas isso nunca funcionou direito. Vamos ver é, como, por exemplo, própria, nos próprios relatos da Bíblia hebraica existem, por exemplo, uma certa tolerância com a poligamia, mas quando a gente lê com atenção, a gente percebe que isso nunca foi parâmetro, nunca foi referência. Todas as famílias polígamas apresentadas são cheias de complicações e dificuldades. Tanto é que o padrão de Deus nunca foi um homem com várias mulheres, ou uma mulher com vários homens, nem qualquer outro modelo, foi um homem e uma mulher. Essa referência é reforçada no Novo Testamento, né? aquela ideia tão especial, deixará o homem... Ah, ah, o seu pai e a sua mãe se unirá, a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Por isso que o casamento, por isso que a família, por isso que filhos são tão importantes na percepção bíblica. É um privilégio grande de, numa ah, caminhada altruísta, na luta contra o nosso próprio egocentrismo, vivermos com uma outra... Pessoa, o marido e a esposa para que eles edifiquem a família e tenham filhos que possam ser canal de bênção para a realidade desse mundo. E isso nos leva a uma questão tão interessante que nem sempre está tão claro assim. Porque família, na verdade, fundamentada nessa antropologia bíblica, foi assim que Deus nos fez, nessa criatividade especial. É, nem o homem é mulher melhor do que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem, essas discussões de machismo e feminismo acabam sendo bobagem na perspectiva bíblica, os dois são é, igualmente importantes diante de Deus, existem, é, vamos dizer, orientações para a caminhada da família, mas elas não são depreciativas em nenhum momento, elas são importantes e valiosas e ajudam, de fato, a família quando são devidamente entendidas. Mas essa, essa caminhada ela produz uma realidade saudável e uma sociedade saudável quando os princípios bíblicos estão em ação. E para que finalidade? Interessante. O homem tem uma função, segundo o texto bíblico, que é dominar a terra dominar sobre os animais e tudo o que existe na criação. O que significa isso? Significa que este mundo precisa de um gerenciamento da realidade conforme os princípios de Deus. E esse gerenciamento é proposto a partir do ser humano. Portanto, essa caminhada do ser humano, a caminhada dele com sua família, significa o encaminhamento para que Deus seja rei sobre esse mundo do jeito que ele deve ser. E isso é extremamente valioso, isso tem a ver com esse caminho do reino através dos seres humanos, com suas famílias, trazendo os princípios de Deus para a realidade. E finalizando, a gente pode pensar, mas afinal de contas, do que é constituído o ser humano? Sem dúvida alguma, a Bíblia deixa claro que nós temos o que é chamado a nossa parte, podemos dizer, corporal e aquilo que não é corporal. Alguns estudiosos preferem dizer que nós somos corpo, alma e espírito, que é chamado de visão tricotomista do homem. Outros dizem não, não, na verdade nós somos só corpo e espírito ou alma e espírito é a mesma coisa. É muito possível que haja em muitos textos bíblicos uma certa diferença entre alma e espírito. No entanto, ainda que possa se dizer que nós estamos falando dos aspectos que envolvem a, a vontade, o aspecto psicológico do ser humano tem a ver com a alma e o espírito tem a ver com a sua parte propriamente espiritual, no fundo, no fundo não existe condição de fazer uma separação nítida entre os dois. Não dá para a gente pegar o que é espiritual do ser humano, chegar lá e tentar, olha, isso aqui é aqui, isso aqui está lá, porque essas partes, na verdade, estão integradas. A gente, no Ocidente, tem a tendência de querer analisar e dividir tudo. No pensamento bíblico, a ideia maior era de integração. Então, não só corpo, uh, uh, o nosso corpo está, no final das contas, integrado à nossa parte espiritual, como aquilo que a gente chama de alma e espírito, também somos uma unidade. Por isso, é importante entender essas referências tão significativas e valiosas sobre o que é o ser humano. Se não entendermos quem é o ser humano, seu papel, sua função, a nossa vida não atingirá o objetivo que Deus tem para nós. Deus abençoe a nossa condição humana e o que faremos para a glória dele como homens e mulheres em suas famílias.